0: À toutes et à tous et bienvenue dans sixième de couverture le podcast qui a l'audace d'aider les auteurs à captiver leur public. Et on peut dire que la célèbre série en format court un gars et une fille a su le faire pendant pff, des années, ça passe d'ailleurs encore aujourd'hui sur Energy 12 Alors pourtant, le format est très court, digne d'un caméra-café ou d'un camelot, ou par la suite il y a eu aussi soda, ou encore scène de ménage maintenant, mais quel est donc le secret de ce format court qui cartonne pourtant Épisode après épisode, c'est toujours toujours la même mécanique, mais on ne s'en lasse pas. Tout au contraire, on, on, on l'attend avec impatience, on sait même ce qui va se passer. On sait qu'il va y avoir un clash, on sait qu'il va y avoir voilà, une rupture dans le récit et tout, mais on est là et on attend que ça arrive, même si on connaît presque déjà la fin de l'épisode. Et vu que ça va très vite, vu que c'est des formats très courts et que ça va très vite, on a eu voilà, un gag... Tac, on en redemande, on attend le gag suivant et on enchaîne les épisodes comme ça, épisode après épisode. Alors, je salue d'ailleurs bien bas mes amis du théâtre qui nous écoutent, ça m'a fait très plaisir quand j'ai su qu'ils nous écoutaient, et je suis sûr que cet épisode ça va leur servir, puisque au théâtre impro on est très dans le format court, euh, tac, on crée un contexte, euh, baf, il y a un clash et il y a une chute quoi. Et eh bien, apprenons tout ça. Grâce à Florence Georgeon, notre conseillère littéraire préférée, nous allons découvrir la mécanique à l'origine du succès d'un gars, une fille. Bonjour Florence, comment tu vas
1: Bonjour Bastien, bonjour à toutes et à tous. Ben, ça va, <rire> ça va pour euh, un sujet que je dois dire que j'étais un peu étonnée quand, quand tu m'as proposé de faire l'épisode sur « Un gars, une fille ». Mais euh, c'est vrai qu'en y, y réfléchissant bien, euh, bah il me semble que c'est la série qui a propulsé le format court en France qui l'a mmh. rendu un peu célèbre ouais. et, euh, et comme tu disais bah on aurait pu croire que c'était voué à s'essouffler, mais ça cartonne toujours aujourd'hui il y a plein de séries format court euh, qui, euh, qui ont du succès et qui tournent toujours ou qui sont rediffusées c'est un, un truc de fou <rire> mmh. donc, euh, donc ouais petit retour à la source avec un gars et une fille et je pense effectivement qu'il y, qu y a plein de bonnes choses à l'intérieur euh, dont on peut se servir quand on est auteur, peu importe le, le support sur lequel on crée, dont on peut se servir et dont on peut s'inspirer, quoi, finalement.
0: Ouais, mais c'est une bonne question. Je sais pas, parce que je sais, par exemple, que Camelot a remplacé Caméra Café, euh, parce que, voilà, la, la série s'est épuisée, il fallait renouveler. Alors, qui de Caméra Café ou d'un gars fille est arrivé avant, je ne sais pas, mais je pense que ça doit être à peu près dans la même, dans la même période, et euh, voilà mais ensuite on a eu Soda euh, scène de ménage ça a remplacé un gain-fille euh, et j'ai même vu euh, une fois je crois que sur TikTok il euh, y a un couple qui s'est remis à faire un gain-fille ah gros. excellent euh, parce que du coup c'est vrai que TikTok euh, se prête que euh, je, je connais pas mais je connais quand même la plateforme euh, ça a l'air de se prêter à ce genre de format court, euh, voilà, de, 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 ouais, ça, de, de petit, petit contexte et tac, il y a une petite blague, un petit clash. Et
1: exact, ouais. Ça mais... a
0: Alors, que vont pouvoir apprendre nos auditeurs dans cet épisode
1: Alors, euh, bah, le secret d'une scène rapide et efficace, contexte, okay. rupture, chute. Euh, comment, malgré un format très court, on assiste à une évolution des personnages épisode après épisode un petit peu le fil rouge, finalement. Okay. Et comment implémenter ce schéma dans un roman plus long, scène après scène, avec le fil rouge.
0: Ok, donc parfait pour la plupart de nos auditeurs qui sont sûrement en train d'écrire un roman un peu plus long et pas forcément des, euh, des petits gags, des petites euh, scénettes euh, type un gars, une fille. Mais voilà, euh, j'espère que euh, cette, cette mécanique, en fait, on, on la retrouve un peu partout. Donc... Euh, J'espère que ça leur sera utile. Alors, est-ce qu'on a besoin d'expliquer ce qu'est un gars, une fille Ah, allez, j'endresse les grandes lignes pour peut-être les plus jeunes qui nous écoutent, mais ça me fait mal de dire ça, <rire> peut-être. <rire> mais bon, donc il s'agit de 438 épisodes de 6 minutes environ, diffusé entre 1999 et 2003. Là, ça fait mal quand on annonce les dates. Mais non, c'est pas Ouais, c'est pas si Bon, en tout cas, c'est des épisodes dans lesquels on peut apercevoir donc Jean Dujardin, incarné Jean, dit Loulou dans la série, et Alexandra Lamy, incarné Alex dite chouchou. Voilà. C'est une série québécoise à la base qui est née en 97, donc en gros deux ans avant d'arriver sur la, la télé française, repris voilà, avec des acteurs français que sont Jean Dujardin et Alexandra Lamy. Donc c'est une comédie de situation, mais ça c'est peut-être important pour nous, on va pouvoir apprendre des choses là-dessus. Et à la télé, en gros, il faut s'imaginer qu'on ne voit qu'un seul plan euh, comme une sorte de pièce de théâtre finalement, voilà, on a un, un décor, un seul plan, et ce plan quand même varie d'épisode en épisode, mais euh, pendant toute la scène, pendant tous les la caméra elle est statique, même si elle peut euh, aller bouger un tout petit peu parfois, mais le, le principe c'est qu'elle reste statique, et on ne voit généralement que le visage des deux protagonistes, qui forment le couple quoi, de Jean et Alex. On ne voit pas euh, la plupart du temps les, 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 les gens extérieurs qui, euh, même je, je pense souvent à, à quand ils sont à la table avec des amis, en fait on, on voit les amis de dos mais on ne voit que leur visage à, à eux, à Jean et Alex. Voilà. Et en fait eh ben, on s'amuse de leur déboire quotidien dans leur vie de couple la famille, les amis, les collègues, la jalousie, les vacances, les pique-niques, des discussions dans la voiture, enfin bref, toutes les scènes de la vie quotidienne que peut connaître un couple se retrouvent dans cette série humoristique qui s'amuse de la vie banale d'un couple des années 90-2000, quoi, de ces années-là. Tout l'humour réside dans l'écriture du scénario et l'interprétation, forcément, des deux acteurs. Alors, dit comme ça, on se demande quand même comment ça a pu euh, connaître autant de succès. Euh, je suis pas sûr qu'on euh, serait venu avec un pilote comme ça, euh, en mode ah, « j'ai une super idée, on va mettre deux acteurs et on va raconter la vie de couple de tout le monde en fait ». Et bah si, ça a cartonné. Et aujourd'hui, il y a plein de one-man show par exemple, qui étaient un peu moins présents à l'époque. Mais aujourd'hui, plein de one-man show, vous voyez un type arriver sur scène et, et il vous parle de la vie quotidienne, d'aujourd'hui, etc. Et ça nous fait rire, et il y en a plein. Alors, quelle est cette mécanique secrète qui arrive à tous nous tenir en haleine
1: Ah, secrète, secrète, pas tant que ça Il <rire> <rire> y a des petites astuces et bah, je, tout ce que tu dis là, moi j'ai tendance à le rapprocher de la mécanique de South Park et je prends cet exemple en particulier parce que justement, les auteurs de South Park, qui sont Matt Stone et Trey Parker, ont révélé leur technique de storytelling dans une conférence en 2011. Donc, ils ont révélé le secret, finalement.
0: Wow
1: Ouais <rire> Donc, en gros, euh, la technique est simple. Pour, un écri pour écrire un épisode de South Park, euh, Matt Stone et Trey Parker euh, listaient ensemble euh, différentes scènes sur un tableau blanc. Et le but du jeu, c'était de lier ces scènes entre elles avec les mots et donc ou mais. Mmh, en gros, euh, ouais voilà. Okay. <rire> en gros, faut pas écrire une scène en se disant euh, ceci se produit, ensuite cela se produit, puis cela se produit. Enfin voilà, c'est pas très, ça fait pas un enchaînement très percutant. Ouais,
0: ça, ça, exactement. Ça capte pas trop l'attention, quoi. C'est
1: exactement. Pff. Ouais. Et au lieu de ça, bah, il, tu, au lieu de remplacer, au lieu d'avoir ces mots ensuite, puis, et, etc., on remplace par donc mais ce qui donnerait euh, ceci se produit, et donc cela se produit, mais ceci se produit, donc cette autre chose se produit, mmh. t'as tout un enchaînement de cause à effet, finalement.
0: C'est ça, on enchaîne d'obstacle euh, en obstacle, en fait. C'est ça. On avance, poum obstacle, ah, on surpasse, on avance, poum, ok, ouais, ouais, d'accord.
1: Exactement. Donc ça c'est la mécanique pour produire tout un épisode mais on peut très bien appliquer cette même mécanique à une scène et comme tu le disais tout à l'heure un gamefi c'est souvent une petite scénette. donc tu as, as un moment bref de l'épisode de la vie des personnages et t'as pas tout euh, tout un épisode où tu enchaînes différentes scènes pour arriver à un dénouement etc enfin c'est pas le même format forcément qu'un film donc mais ça fonctionne aussi parce que j'ai pris un épisode complètement au hasard que j'ai trouvé sur internet ouais. euh, pour pour illustrer c'était un épisode où Chouchou et Loulou faisaient leurs courses Le truc des plus banals de la vie de, de tous les jours quoi. Mm -hmm. et si tu utilises la mécanique de South Park en gros pour euh, résumer l'épisode ça donne euh, bah, Chouchou et Loulou vont faire leurs courses et Jean veut prendre un caddie mais Alex dit qu'il n'y a pas tant de trucs à acheter sur la liste de courses donc Jean prend un panier mais Alex réalise qu'elle a oublié de mettre plein de trucs sur la liste. Donc, Jean se retrouve avec six paniers euh, au lieu de pousser le caddie qu'il voulait prendre au départ. Mmh.
0: <rire> donc, c'est okay. très
1: simple, mais ça fonctionne. ça me fait rire, euh, mais, mais... Mais, ouais.
0: mais tu vois C'est ouais, tellement nul <rire> mais, <rire> ouais. mais mais ouais, ouais. non mais ça marche, on s'imagine bien. Quoi. Ça
1: fonctionne. Ouais. Donc, euh, donc, on peut très bien s'imaginer ça à l'échelle d'un roman pour chaque scène que rencontrent les personnages, mais aussi sur l'ensemble du roman... Euh avec un plan beaucoup plus général, mais on fera un épisode sur les plans à un autre moment.
0: <rire> ok, ok. Donc, um, ok. Mais, et donc. Mais, voilà. et donc. Eh bien, ben, eh j'essaierai de faire ma prochaine vidéo euh, sur YouTube euh, en essayant d'utiliser cette mécanique, quoi. D'essayer de... Ouais. Parce que ça peut s'y prêter, effectivement, pour une petite vidéo. Euh, ça peut... je, peux, je peux tenter ça. En tout cas, j'aurai ça en tête. Ouais. Pour voir enfin, si ouais, ça ouais.
1: fonctionne. Exactement.
0: <rire> Et bah, à l'instar de Kaamelott, qui viendra plus tard, du coup, on l'a dit, ou la série Soda, euh, avec euh, Kev Adams, ou Scène de ménage, ou Caméra Café avant, ou même encore, il euh, y a La Petite Histoire de France aussi, avec euh, Alban Ivanov et François Levental. Et il euh, euh, y a et Bref. Il y a Bref aussi. Ah ouais <rire> J'adorais cette série. <rire> et bien, bah, dans Un gars une fille, on suit quand même une histoire générale. Et là, euh, euh, ah, enfin moi, l'histoire générale que je connais le, le, le plus, c'est celle de Kaamelott, quoi. Où on voit clairement, euh, euh, il enfin, y, y a vraiment l'histoire. Et puis, ça en est même devenu des films à la fin, euh, tellement pour, pour terminer l'histoire. Donc, y a, voilà, même si c'est euh, des épisodes courts, euh, plus de 400 quand même, il euh, y a quelque chose qui le relie. On sent qu'il voilà, y a une histoire générale, on sent qu'il y a une évolution des personnages. Euh, parsemer un peu d'indices ça et là, euh, en gros les épisodes nous aident à dresser le caractère et les ambitions de, 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 de chaque personnage. Petit à petit, euh, euh, obstacle de la vie après obstacle de la vie, on, on apprend un peu à dresser le, le caractère de, de Jean euh, et le caractère d'Alex et leurs envies, comme par exemple... Euh, euh, les envies d'enfants, c'est un sujet qui revient beaucoup, où Alex a un enfant, Jean y veut pas, etc. Euh, où euh, elle est jalouse de sa secrétaire, où, voilà on apprend leur travail, on apprend comment ils il s'occupent, etc. Donc on apprend des choses et euh, euh, au fur et à mesure de la série, bah, ils évoluent. Et, et en fait, euh, est, tout est fait pour qu'on s'attache à, à eux, qu'on les comprenne bien au début, qu'on qu s'attache à ce qu'ils sont et petit à petit on apprécie qu'ils évoluent en fait c'est comme si on les aimait bien avec leurs défauts et que petit à petit ils s'améliorent et voilà et on se dit mais c'est bien c'est bien tu t'améliores c'est exactement ce qu'il <rire> Bref, <rire> on a l'impression que l'évolution du personnage c'est tout aussi important que l'histoire principale en fait. Ça, fait ça fait presque même l'histoire principale est-ce que dans un récit plus long, euh, l'évolution des personnages est tout, tout aussi important que l'histoire euh, principale.
1: Bah, c'est pas faux. <rire> J'ai envie de dire. <rire> non, mais c'est vrai que dans une histoire, les, les personnages sont essentiels. Euh, si on a une bonne histoire, mais qu'on a de mauvais personnages, c'est dommage, quoi. C'est... <rire> Ouais. Ils sont vraiment importants, et, euh, et comme tu disais, la question de, du changement de l'arc d'évolution est importante aussi, mais de deux manières. <rire> J'aimerais faire une distinction. Euh, dans un épisode précédent, on avait effectivement parlé des personnages mémorables dans l'épisode sur Marvel, comment rendre un personnage mémorable et attachant. Mm -hmm. Et c'est vrai que bah, pour rendre un personnage mémorable, c'est... Euh, c'est bien de lui apporter du changement entre le début et la fin de l'histoire. Euh, ce changement s'opère quand tu le confrontes à des obstacles qu'il doit surmonter. Forcément, il apprend des choses sur lui-même, sur les autres, sur le monde autour de lui, et ça le fait euh, évoluer. Et il est plus le même qu'au départ. Mmh. Et quelque part, oui...
0: Ouais ça me fait penser à... Je sais pas pourquoi je pense à ça <rire> Ça Dis me toujours. fait penser Attends, à Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux Ouf, wow, ouais. ça, Je suis allé chercher loin <rire> mais, euh... <rire> mais parce qu'en fait c'est un... un... Ah, pas, je, je suis pas expert du Seigneur des Anneaux Mais en gros c'est une sorte de prince déchu qui est, qui, qui est en mode euh, Non mais j'ai pas envie d'être roi et il est vagabond un peu Enfin il se la joue un peu rôdeur et au fur et à mesure des, des épisodes et de la série, à la fin, il devient roi.
1: Oui, c'est vrai. Donc, euh, donc il est devient ce qu'il ne voulait pas être au départ. Mais, euh, ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Mais il a changé par le biais de tous les obstacles qu'il a rencontrés. Donc, oui, je... l'exemple est bon. L'exemple est
0: bon. Ah, <rire> On prend. Ça va, merci. On
1: prend. <rire> <rire> mais il y a une deuxième forme de, de personnage dans des aventures. Euh, c'est le personnage qui ne change pas. Le, le héros qui est le même du début à la fin. Mais comme okay. je disais tout à l'heure, la question du changement est primordiale. Donc si le personnage ne change pas, ça doit être lui qui doit provoquer le changement autour de lui. Et euh, j'ai l'impression que c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans ta fiction, Le, le Magicien d'Or, parce que ton personnage, c'est pas vraiment lui qui va évoluer, mais c'est plutôt lui qui va faire évoluer les autres, et il va faire évoluer le monde autour de lui, puisqu'il cherche à apporter euh, l'amour universel et euh, on a ce personnage à ses côtés qui est Scroon, qui est lui le personnage qui va véritablement euh, évoluer grâce à lui donc euh, mais ouais du coup ton ton personnage principal est le parfait exemple pour euh, ce type de de personnage là quoi
0: tout à fait mais je sinon il y avait Gollum hein, qui change pas non le Seigneur des Anneaux mais oui. <rire> mais euh, non le Magicien d'or c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. <rire> oui
1: ouais, je parlais plutôt du personnage principal ouais quoi que c'est un personnage important aussi Gollum mais ouais Magicien ouais. ouais. d'or c'est beaucoup mieux
0: <rire> ouais ouais non ouais, effectivement ce sont euh, euh, tous les autres euh, tous les autres personnages qui évoluent c'est-à-dire euh, euh, donc Scroon au, au départ et après euh, Héloïse et après le frère d'Héloïse qu'on uh -huh. rencontre dans la dernière partie
1: que je n'ai pas encore lu. <rire> Mais...
0: <rire> euh, ça va arriver. <rire> ça va arriver,
1: cool. <rire> donc euh, donc ouais, le changement c'est c'est important parce que voir un personnage qui évolue, forcément, ça le rend attachant parce qu'on peut s'y identifier. Et c'est, je pense que aussi le la force d'un et une fille, c'est que c'est ça, en fait. On a un couple auquel on peut vraiment s'identifier, et sur plus de 400 épisodes, on a eu le temps de développer leur complexité, mmh. ce qui les rend très humains, finalement. Euh, contrairement à un film où euh, les personnages peuvent être très profonds, très complexes, mais, euh, mais contrairement à des personnes réelles, on n'en connaît peut-être pas toutes les aspérités, parce qu'on se concentre que sur une certaine perspective. Alors qu'avec un gars, une fille, bah, on... enfin, je dirais pas qu'on grandit avec eux, mais on les voit euh, sous différents angles, sous des angles du quotidien auxquels on peut se rattacher... Euh nous aussi et est-ce que ce serait pas ça finalement un petit peu le succès de de ces deux personnages et le fait ouais. qu'ils rediffusent encore aujourd'hui.
0: Ouais, <rire> c'est vrai, c'est vrai, tu as raison, euh, c'est et c'est le fait aussi que ce soit contemporain, euh, c'est c'est à dire que ils ont remplacé ça par scène de ménage, c'est la même chose hein. c'est des couples différents, euh, c'est juste voilà des euh, avec des comment dire des, des... Des galères différentes parce que voilà, ils ont pas le même travail, ils n'ont pas le même âge. Enfin, ils ont pris voilà, un couple jeune, un couple riche, un couple vieux, un couple. Et chacun a ses galères euh, du quotidien en fait. Euh, Peut-être qu'ils ont cherché d'ailleurs à ce que la... chaque partie de la population puisse s'identifier à un des couples, <rire> qui sait. Mais euh, vrai. en tout cas, euh, un gars et une fille, c'est effectivement. Il... 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 il y avait tout... Tout les... tous les endroits où en couple où tu peux discuter que ce soit dans la chambre à coucher, dans le salon, euh, quand tu fais la cuisine, dans la voiture, tous les espaces où tu peux discuter, en fait, quand tu es en couple, euh, on les retrouve dans la série, quoi. Tu as l'impression que c'est voilà, vraiment... que tu peux vivre ce qu'ils sont en train de vivre, en fait.
1: Ouais, je suis euh, assez d'accord, c'est le, le côté, ressenti que j'avais ouais. aussi, quoi. Ouais, mm.
0: c'est le côté contemporain qui a dû, qui a dû aussi bien marcher, quoi. ça a dû aider, forcément, ouais. Ouais
1: puis c'est un démodable, parce que les galères qu'ils connaissaient dans les années 90, on les connaît toujours aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. C'est <rire> vrai.
0: Ouais. Bon, et alors finalement, est-ce qu'on peut intégrer du « un gars, une fille » dans un roman Et si oh. oui, comment faire Voilà, dans un contexte un peu plus... Un peu plus long, parce que là, sinon, on va se retrouver avec euh, euh, les gens qui nous écoutent, ils vont nous faire que des recueils de nouvelles. Là. Donc, est-ce qu'on <rire> est qu peut intégrer du un gars et une fille dans un, un, un roman un peu plus long
1: Bah, tout à fait.
0: <rire> c'est pas faux. Voilà,
1: et nous conclurons l'épisode. Non, je plaisante, je, je développe, c'est pas faux. Euh, donc, oui, on peut. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est que um, un roman, c'est une succession de scènes euh, je donne une petite définition de scène parce que parfois c'est pas toujours évident quand j'en parle mais toi en tant que personne du théâtre tu dois connaître euh, une scène c'est un peu comme au théâtre quand, quand un acteur monte sur les planches euh, bah, c'est pour réaliser une action pour faire une révélation qui va faire avancer l'intrigue et euh, bah, t'as comme ça des actes qui sont découpés en scènes et euh, plus les scènes avancent plus on se rapproche du dénouement mmh. c'est la même chose pour un roman en fait donc le roman c'est une succession de, de scènes et euh, vous pouvez euh, adopter la mécanique « Un gars, une fille » pour chaque scène et l'adopter aussi pour l'ensemble du roman, comme on l'a dit au début. Euh, et euh, ouais, comme, comme, comme je l'ai dit finalement quand je parlais de, de l'exemple de, de South Park. Et ce qu'il faut retenir pour faire une bonne scène, <rire> parce qu'il y a scène et, et juste une partie écrite où il se passe pas grand-chose, où c'est pas le but, où c'est plutôt descriptif, etc. C'est ouais. que dans une scène, il euh, y a du conflit, où il y a de la tension. Donc, euh, le conflit, c'est lorsque les personnages rencontrent un obstacle. Et l'attention, ce serait euh, lorsque vous avez des personnages qui ont, qui ont des objectifs différents et mmh. qui sont finalement un obstacle l'un pour l'autre, finalement. Okay.
0: Et ouais,
1: <rire> est-ce que c'est clair
0: <rire> Ouais, en fait, je suis en train de m'imaginer parce que tu, tu, euh, tu, tu as redivisé. En fait, euh, moi, je t'ai présenté euh, ce que j'avais écrit avec euh, des chapitres. Et en fait, tous mes chapitres, tu les as découpés en scènes euh, à l'intérieur. Et je ne connaissais pas cette façon de, 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 de faire. Et, et d'ailleurs, euh, maintenant, j'ai ça en tête en fait, quand j'écris. Euh, donc, j'ai gagné en compétences. Ah,
1: cool. <rire>
0: Mais euh, du, du coup, je suis en train de... Effectivement, des fois, il y a des scènes. Et puis, des fois, entre... Bah, C'est un lien, en fait. C'est un lien. Et il ne se passe pas forcément euh, grand-chose. Et j'étais en train de me demander pendant que tu parlais que euh, De ces films, tu sais, qui te tiennent en haleine euh, Parce que si je comprends bien Tu peux, tu peux pas t'arrêter en, euh, en pleine scène Si es lecteur et que tu lis c est, c est, Tu peux pas t'arrêter en pleine scène C'est comme quand tu regardes la télé Et que tu dis euh, euh, T'es affalé sur ton canapé Parce que t'as mangé là euh, comme un gros porc sur ton canapé Et que tu te dis Allez, après cette scène je mets pause et je vais faire la vaisselle Et ben, tu peux pas couper en pleine scène Tu vois ce que <rire> je veux dire et il y, y a des films, il y a des livres comme ça qui arrivent à enchaîner euh, scène après scène, quoi. Et t'as l'impression que tu peux pas t'arrêter, tu peux pas t'arrêter, tu peux pas t'arrêter. Je, je je trouve les ouais, les auteurs très forts ceux qui arrivent à faire ça. Je trouve qu'ils sont très très forts. Mais euh, si euh, si je comprends bien, voilà un peu l'identité le, 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 d'une scène, c'est que tu peux pas t'arrêter en plein milieu, quoi. En tant que lecteur, t'as besoin qui y, qu y, qu y ait une fin, quoi, que ça se termine
1: exactement, dans, dans une scène bah, c'est l'exemple du théâtre que je tenais tout à l'heure ton, ton personnage il a un objectif Donc soit faire une action, soit faire une révélation
0: ouais.
1: donc euh, la scène se termine quand il atteint l'objectif ou pas, hein. la fin de la ouais, scène ça peut être ça. aussi le fait qu'il ne ouais. l'atteint pas donc, euh, donc c'est important. Et tous, tous, tous les éléments de texte où il n'y a pas cette idée de le personnage a un objectif, euh, il rencontre un obstacle euh, ou euh, il est confronté à un autre personnage, c'est pas forcément une scène. Ça peut être une transition. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est ouais, différent. Ouais, tout à fait. Donc, okay. euh, donc scène égale objectif plus euh, le conflit. Enfin le, voilà, c'est toute une mécanique. Les choix que fait le, le personnage quand il rencontre l'obstacle, comment est-ce qu'il va limiter quel choix il va faire, etc. Et euh, bah, la résolution. Et c'est pour ça que je disais que c'est comme la, le plan du roman aussi, parce que dans un roman aussi, ton personnage, il a un objectif global. Euh, il, va aller, euh, il va rencontrer un obstacle et il va essayer de, de contourner cet obstacle pour atteindre son objectif. Enfin, voilà, il va rencontrer des épreuves et, euh, et bien, il va toujours faire des choix et ça va l'emmener jusqu'au dénouement. Enfin, c'est mm. un, une mécanique que tu peux reprendre au microcosme comme au macrocosme, on va dire. <rire>
0: ouais, ouais, ok.
1: Donc euh, donc voilà. Et euh, tout, pour revenir à cette idée de conflit ou de tension, euh, faudrait pas se mettre en tête qu'il f... enfin faudrait pas se mettre en tête que ça doit forcément être quelque chose de grandiose. Ça peut être vraiment très basique. l'exemple que je donnais tout à l'heure, euh, c'était euh, Chouchou et Loulou qui allaient faire des courses. <rire> Ils vont pas sauver le monde quoi. Donc Ouais, <rire> ouais,
0: ouais, ouais c'est vrai.
1: Donc et, euh, et la tension qui existe euh, entre les deux personnages, c'est le fait que bah, Jean veut prendre un caddie et euh, Alex veut prendre un panier. C'est y a pas plus basique. Donc euh, pour créer de la tension ou du conflit dans une scène, pas besoin d'imaginer des trucs de fou. Souvent les choses les plus simples fonctionnent aussi quoi. Et, euh, et donc on a Alex qui argumente et qui finit par convaincre Jean de prendre le panier. Jean accepte même si. Sans l'arnaque venir mmh, et l'arnaque la, mmh. vient <rire> parce qu'elle n'arrête pas de rajouter des trucs et forcément elle est obligée de prendre plus de paniers que prévu. Ouais, c'est le dénouement. Ça.
0: Et ça, c'est le dénouement. On a compris que voilà, le gag était là et que la scène. C'est ça, la, scène la, scène la
1: chute. Ouais. <rire>
0: Oui, ouais, bah c'est intéressant euh, pour le théâtre aussi, parce que c'est vrai que euh, le théâtre impro, euh, bah, euh, que, que, voilà, quand, on, quand on essaie de s'améliorer, il, il faut, faut réfléchir à tout ça, et, parce qu'il y a à la fois, euh, euh, bah, c'est en forgeant qu'on devient forgeant, vous savez c'est mon, mon proverbe préféré, <rire> j'arrête pas de le dire <rire> Mais euh, voilà, plus tu montes sur scène, plus tu es à l'aise à l'oral, plus tu n'as pas peur, plus tu plus as tendance à aller devant la scène. Euh, euh, quand on commence, on a plutôt l'habitude de se mettre en milieu de scène ou en fond de scène, tu vois. Alors qu'il n'y euh, a rien en fait, hein. c'est pareil, hein, les gens nous voient tout pareil, mais, mais euh, c'est mieux quand tu es devant le, le, la, la scène au plus près du public, c'est là que le public apprécie le mieux, quoi. Il n'y a pas comme ça cet espace entre les deux. Euh, donc euh, voilà, tout ça tu l'apprends euh, à force de faire, mais il euh, y a aussi tout un aspect un peu plus technique quand même, où euh, euh, pour préparer des scènes, il voilà, y a des, des tips et astuces. Et moi, en tout cas, ce que j'essaye de, 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 de faire, euh, souvent, enfin jusque-là en tout cas, c'était de me dire euh, voilà, là je vais rentrer sur scène, il faut qu'il y ait. Euh, un contexte, qu'on que, que, voilà, qu sache où on est, qu'on sache un peu qui est qui, euh, et qui est, est l'un par rapport à l'autre. Euh, voilà, je, vais, je vais être avec un autre comédien sur scène, il faut que je sache, je ne sais pas moi, si c'est mon père, un ami, un monsieur que je ne connais pas. Enfin, si c voilà, il faut que le public capte tout de suite euh, que, qui, euh, qui parle avec qui dans l'histoire. Euh, donc le, voilà, le décor, le contexte et qu'il y, y ait un conflit et c'est souvent euh, ce conflit là des fois on le trouve ou on le trouve pas et ça fait que la scène est réussie ou elle réussit pas quoi. mais il euh, y a ça, c'est à dire il y, y a un conflit et après derrière il voilà, y, a, y a une chute, enfin il y a une résolution on va dire euh, et, euh, et, et ce que j'essaie un peu de, de, de faire rentrer en plus euh, maintenant c'est vraiment euh, le personnage parce que je me suis aperçu que les scènes qui fonctionnaient euh, le plus, le mieux en tout cas, c'était dès qu'il y avait des personnages bien marqués et c'est souvent quand on se donne des contraintes on se dit voilà, toi ton personnage il est, euh, il est toujours rabat-joie ou toi ton personnage euh, euh, il est euh, hyper optimiste il a envie de faire la fête euh, enfin, voilà. et, et en fait quand on se donnait ce genre de contraintes, les scènes marchaient super bien parce qu'en fait euh, c'est le personnage qui va créer le conflit enfin, en fait c'est deux personnages qui vont rentrer et forcément, s'ils sont pas accord, le conflit va naître de là en fait, euh, uh -huh, ça va ouais. se faire tout seul, il n'y a pas besoin d'histoire en plus, juste euh, deux personnages qui sont là et qui se parlent, ça va suffire à faire naître euh, un conflit, une tension ouais. en tout cas comme, comme tu disais, donc euh, enfin voilà, je, je trouve ça euh, assez intéressant euh, de, de s'attaquer à un gars, une fille parce que ça, ça, ça sert aussi au théâtre impro euh, notamment dans cette définition-là des personnages avec chacun son enjeu, chacun son caractère, c'est ça qui va créer le conflit en fait
1: d'ailleurs euh, bah voilà. ouais, ouais. petite digression enfin euh, rapide hein, parce que moi je, je suis fan de théâtre impro j'en fais pas mais je, je vais en voir de temps en temps ouais. et du coup c'est ça que vous vous dites quand le thème est lancé et que vous, vous réunissez pour <rire> discuter, vous, vous donnez des <rire> comment ça se passe en fait <rire> je donnerai pas le
0: secret je donnerai... Non, non, non. le théâtre impro euh, euh, le théâtre impro c'est vrai que souvent on donne un, un thème un temps, c'est à dire la scène va durer 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes euh, et alors dans les matchs d'impro parfois c'est euh, même parfois les, les, les deux équipes qui vont faire une impro ensemble vrai. Euh, donc là il n'y a, a vraiment aucune concertation quoi. C est, c est, ah oui c'est vrai euh, tu ne peux pas, ouais, pas. c'est l'équipe A qui, qui va faire avec l'équipe B Pff, là c'est vraiment du, du live après c'est vrai que quand c'est que l'équipe A par exemple qui rentre sur scène il y a peut-être 10 secondes euh, où tu, vite, vite, tu peux t'organiser vite fait euh, oui, j'ai une idée, vrai. je sais ça et souvent euh, ce qu'on va, qu va poser c'est effectivement le lieu, les personnages et éventuellement euh, un conflit ouais. enfin en tout cas une Bien idée sûr, de... Mais... Euh, ouais. et donc euh, c'est juste avec ça après il faut partir et, euh, et après il y a des règles pendant l'impro qui fait que par exemple tu ne dis jamais non euh, ah. c'est une enfin euh, jamais non c'est un refus euh, t'as as droit de dire non dans ton texte si, si ça fait avancer l'histoire en fait mais si euh, euh, le monsieur enfin la personne te dit euh, ah chouette euh, et alors à ce qui paraît t'adores danser euh, bah t'es obligé de dire oui quoi tu, tu peux... <rire> sauf si tu dis non mais un non qui veut dire euh... Ah non, non, euh, pas danser. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire le mime, tu vois, mais que du coup, ça, ça contribue à l'histoire. Si tu dis non ouais. juste parce que tu as peur de te taper la honte parce que tu sais que tu vas danser sur scène, euh, bah, tu casses l'histoire, en fait, euh, okay, tu, et tu, et tu mets l'autre comédien en difficulté, euh, en mode... Tu peux ah, avoir merde. un carton rouge. Ouais, c'est ça, c'est... <rire> ah, j'ai lancé, lancé une idée, ça n'a pas, pas pris, merde, il faut que j'en trouve une autre, tu vois. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a un arbitre euh, au théâtre impro ouais. et... Et voilà. il y a des cartons et tout ouais.
1: c'est ça, et qui joue super bien son rôle je sais que nous en, en Touraine c'est euh, organisé par le théâtre de Lente souvent et l'arbitre euh, c'est aussi le président de mon club d'astronomie ah. <rire> Jean-Louis Dumont <rire> qui n'écoutera certainement pas ce podcast mais je, je te salue et euh, il joue super bien les rôles d'arbitre hyper aigri, hyper renfrogné alors qu'il ouais. est pas du tout comme ça dans la vraie vie oui, c'est ouais, ben trop drôle jeu, de quoi. voir jouer
0: jeu, ouais, mais ouais, ouais.
1: carrément et tu peux lui balancer des savates. Enfin, ouais. Je recommande vraiment d'aller au théâtre d'impro, c'est
0: génial. <rire> merci, merci de, de nous faire ouais. de la pub un peu. <rire> oh bah.
1: <rire> avec plaisir.
0: <rire> bon, et eh bien, et eh bien, et eh bien, Blaise, Blaise Pascal disait du divertissement qu'il nous aide à échapper à notre quotidien. Et eh ben, ou à en rire, j'ai envie de dire, avec un gars et une fille, <rire> apparemment, puisqu'on se moque de notre quotidien. Alors, peut-être que vous vous demandez comment ça se finit, un gars et une fille. Est-ce que tu sais comment ça se finit, toi, Florence, un gars et une fille
1: Je ne me rappelle pas. <rire> comment est-ce est qu que ça se est finit
0: qu Est-ce qu'il y a eu une fin, d'ailleurs, à un gars et une fille, quoi <rire> euh...
1: Bonne question
0: et est-ce qu'ils finissent par faire un enfant Parce que vraiment, c'était euh, une question récurrente, euh, récurrente dans ce couple. Et ben, et ben non, en fait. <rire> la réponse, c'est okay. non. Donc, euh, euh, la série euh, s'est arrêtée en 2003 à cause des comédiens. Euh, non pas parce qu'il y avait une perte d'audience, hein, la série cartonnait, mais les comédiens, voilà, ils avaient envie de, de, de sortir de ce rôle-là de Jean et Alex. Euh, donc ils ont quand même euh, peaufiné euh, quatre épisodes, je crois, de, de fin, où euh, on assiste à une demande en mariage. Et euh, donc la promesse de Jean de faire euh, un enfant, deux, trois, quatre, cinq, six, peut-être même sept enfants. Donc il va, wow. il va loin. Mais bon, on est toujours dans le gag. Euh, il se fait avoir ouais. quoi, comme d'hab. Euh, mais euh, mais voilà, ça se finit comme ça avec euh, la demande en mariage. Et euh, je ne crois pas qu'on assiste au mariage, mais ça finit voilà, euh, ça finit comme ça. Et euh, donc bah, la série s'arrête en 2023. Euh, donc Jean et Alex c'est fini à la télé, mais pas dans la vraie vie, puisqu'ils décident d'officialiser leur relation. Euh, et ils ont donc euh, bah, quitté leurs conjoints respectifs euh, en 2003, en même temps, euh, pour passer euh, bah, 10 ans ensemble. Et ils se sont séparés après, euh, au bout de 10 ans. Mais donc euh, voilà, quand Jean et Alex étaient finis à la télé, ça ne faisait que commencer dans la vraie vie pour eux.
1: Ah! Ok. <rire> Elle n'a rien à voir, du coup, autre digression, mais euh, mais je voulais dire que, <rire> que moi, j'étais une fan de Bruno Salomon, et oui. que j'avais connu, du coup, Jean Dujardin à l'époque où il, euh, il avait sorti la chanson « Nous, c'est nous » avec Bruno Salomon et Eric Colado, c'était en 94.
0: Ouais.
1: Euh, et ils faisaient partie ensemble de la bande du Carré Blanc, qui était un groupe de cinq humoristes, donc euh, dont faisaient partie Jean Dujardin et Bruno Salomon. Et je, je, je les suivais aussi à l'époque de Salomon et du Jardin, qui était un des sketchs qu'ils faisaient dans l'émission Farce Attack présentée par Laurent Baffy. Et tout ça pour dire, Bastien, que tu n'es pas le seul à être vieux. <rire> je suis vieille moi aussi, c'était le but de cette digression. Parce que 94, la vache, ouais. <rire> J'avais 9 ans, quoi. Ah ouais,
0: ouais ouais, là c'est c'est Ah ouais parce que Jean Dujardin je le connaissais, je savais qu'il faisait des sketchs avec euh, bah, brise de Nice avant de faire des films, il, a... ouais. il en avait fait des, 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 des salons scène quoi, enfin des sketches.
1: Bah avec les Bah avec les nous Mais, nous euh... aussi, avec.
0: Ah ouais, d'accord, il y avait d'autres humoristes, il travaillait aussi avec d'autres humoristes. Oui, oui, ouais. Euh, okay, okay. oui, oui, Bruno Salomon qui, qui a poursuivi, euh... enfin on le voit, hein, on le voit euh, encore, hein, par-ci, par-là, ouais,
1: qui est aussi devenu célèbre à la télé. Oui. Tout
0: à fait. Ok, et bah alors, et bah, et bah, et bah, du coup, on va conclure ce podcast. <rire> Qu'est-ce qu'on en retient de ce podcast
1: alors, On retient que mais et donc sont des conjonctions de coordination très utiles pour construire une scène, voire une histoire qui fonctionne.
0: Ouais, et d'ailleurs, euh, je m'en servirai au théâtre impro, ça, finalement. Euh, quand quelqu'un me dira quelque chose euh, dans ma tête, je me dirai alors, est-ce que je pars sur un « mais » pour le pousser un petit peu plus euh, Ou est-ce que je pars sur un « ouais, et donc ?» euh, pour, le... <rire> pour le faire continuer <rire>
1: Carrément ouais. Ah,
0: un, je peux te filer un truc de psy, tiens. C'est un peu pareil hein Okay. Euh, un tip que m'a euh, donné un psychiatre que j'ai rencontré à un mariage un jour bref. et il m'a dit que pour faire parler ses patients voilà, il faut répéter les trois derniers mots qu'il prononce
1: non c'est mmh. tout ouais vas-y dis-moi une phrase j'aime euh, les omelettes au fromage
0: ah les omelettes au fromage <rire> hein, tu vois ça donne envie de continuer mais oui c'est clair je suis d'accord ah, le tips. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on en retient Donc, on retient le mais et donc, et on retient aussi que les formats courts, ça ne se démode pas.
1: Yes, et euh, qu'une bonne scène a besoin de conflits ou de tensions, même minimes.
0: Et ouais, on adore le conflit, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pour ça que quand il y a des accidents, on regarde ce qui est en train de se passer. Oh, on est horrible, la nature humaine est horrible. Est <rire> bon, je rappelle que vous pouvez retrouver Florence sur Instagram au arrobas euh, florence georgeon pour plus d'astuces dans votre aventure d'écriture tu publies régulièrement, en plus très régulièrement même sur Instagram donc euh, si vous avez un compte Instagram je vous invite à la suivre pour euh, avoir plein d'infos et quant à moi, bah, vous pouvez me retrouver sur la chaîne Youtube l'alchimiste aventurier pour mettre la philosophie en aventure voilà voilà et si cet épisode vous a plu eh ben peut-être que vous vous demandez comment vous pouvez faire pour nous soutenir c'est simple il y a trois moyens de le faire
1: le premier est de vous abonner à ce podcast pour nous montrer qu'il vous plaît on publie tous les 15 jours
0: le second c'est de partager ce podcast à l'un ou l'une de vos amis qui écrit et... ou qui fait du théâtre d'ailleurs
1: le dernier est de noter 5 étoiles ce podcast sur la plateforme que vous utilisez
0: un grand merci d'être encore avec nous, toujours présent et Florence, toujours un plaisir et je te dis à très bientôt.
1: Pareillement, à bientôt, ciao. ciao.